0: Graduação FAP.
1: Realidades Digitais.
0: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de Desenvolvimento de Jogos 2D Mobile. Sou o professor Rogério Cardoso e no podcast de hoje vamos falar sobre a indústria de games no Brasil. Vamos começar com a professora Ivelise Fortim, professora do curso de Jogos Digitais e do curso de Psicologia da PUC de São Paulo. Oi, Ivelise, tudo bom?
1: Tudo bem, Rogério, e você?
0: Tudo ótimo. Então, Ivelise, é, foi lançado, a, acho que há pouco, né, essa pesquisa da Indústria Brasileira de Games. E, e foi você que organizou essa pesquisa. Você podia falar um pouquinho do, do que trata a pesquisa, como que foi esse processo todo?
1: Sim, Rogério, a, a pesquisa ele é uma realização da Brasil Games, que é o programa de exportação é, aqui do Brasil. Ela é promovida pela Bra Games e foi patrocinada pela Pex Brasil, que é o, o, o setor de exportação aqui do governo. Né? Uhum. E a pesquisa foi conduzida pela minha empresa, que é a Homoludens, eu sou organizadora, né, que você estava falando, e a ideia da pesquisa, ela dá um mapeamento geral sobre o setor de games aqui no Brasil, é, sobre a questão da indústria, né, a gente pensando indústria como prestação de serviço e não como mercado, que é número de consumidores, quem uhum. consome o que e tal. Então, o nosso foco foram as empresas desenvolvedoras, né, esse ecossistema, de desenvolvimento de jogos. É, os principais é, interesses da pesquisa são as desenvolvedoras, mas a gente também tem na pesquisa é, é, empresas que a gente chama da indústria, que são empresas de apoio a esses profissionais desenvolvedores e a gente tem também profissionais autônomos, que são profissionais que desenvolvem jogos ou como MEI, ou, ou sozinhos, né? ou participando de outros projetos. Então, eles também estão refletidos aí na pesquisa.
0: Legal. Essas, essa parte das empresas de apoio, o que são essas empresas de apoio?
1: As empresas de apoio são empresas que são prestadoras de serviço para as desenvolvedoras. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa que faz só localização de jogos, e ela presta serviço para uma desenvolvedora, uma empresa, um escritório de direito que presta serviço para a desenvolvedora, um escritório de contabilidade que presta serviço para a desenvolvedora. Então, são empresas que também estão inseridas na produção de jogos, dando apoio, seja apoio técnico, seja apoio é, mais na parte de negócios e muitas principalmente na parte de negócios, e, mas elas não são exatamente produtoras, né, desenvolvedoras, elas não fazem o produto do jogo.
0: Ah, entendi, entendi. E eu, eu não sei, eu não vou ler a, a pesquisa ainda, porque é um material extenso, eu comecei a ler. É, e, e teve alguma coisa sobre a área educacional ou não? Ela não entra nesse, nesse tipo de pesquisa?
1: Tem um levantamento que a gente cita, uma pesquisa que a gente cita que não fomos nós que fizemos é a pesquisa do professor Allan Carvalho uhum. e ele ele tem é, dois artigos sobre a questão das graduações principalmente do ensino superior né então quem são quem oferece essas essas graduações, né? Então, por exemplo, a gente praticamente tem pouquíssimas graduações que são oferecidas é, de forma pública, a maioria das graduações são oferecidas de forma privada. Então, tem alguns dados, né, para falar sobre a formação, que eu acho que é uma questão, uhum. que a gente pode falar, inclusive. Tem dados sobre a questão da formação que foram citados na pesquisa, mas ele não é originalmente da pesquisa, né? A, o, o que vai cobrir ali o, os temas, né, do, do relatório de pesquisa? Acho que primeiro a gente tem um panorama geral do Brasil, né, como como é com o ecossistema local, como uhum. importância de mercado e relações que a gente tem, como a gente está inserido dentro de um panorama internacional. É, a segunda parte, ela está ela ligada com analisar diversos aspectos assim, do perfil das desenvolvedoras, né? A gente brincar o que, que elas são, o que, que elas comem, como elas vivem, <risos> né? Basicamente isso. Então o que que ela, é, se elas estão formalizadas ou não, que atividades elas realizam ou não, se elas são prestadoras de serviço, que tipo de jogo que elas produzem para que plataforma, como elas distribuem esses jogos, né? E uma parte que é uma parte de recursos humanos, então, quantos trabalhadores tem na área, como esses trabalhadores estão distribuídos nas empresas, né, é, tem uma parte que é uma parte sobre recursos tecnológicos, então, que engines que usa, quais são os softwares, quais são os serviços, tem uma parte que ela versa sobre a exportação em si, né, então, que grau de, a gente vai falar, que grau de internacionalização que essas empresas têm, então se elas vendem ou não vendem esses jogos para o exterior se, e como, é que, elas, é, e como é que elas trabalham com isso e tem uma parte que é uma parte mais de negócios, né que é quais são as fontes de receita, como que elas vendem esses jogos financiamentos e esse tipo de coisa, e aí para fechar a pesquisa a gente tem uma parte que é falar um pouco do cenário atual das empresas e das perspectivas. Então, é lógico que falar do cenário atual, ele passa por entender o que aconteceu com as empresas na pandemia de Covid-19. né? E também é, se perguntou um pouco sobre tendências tecnológicas, o que, que as empresas veem como tendências tecnológicas. Então, aquele papo de NFT, jogos play-to-earn, criptomoedas nos jogos, que são... Se, Alguns especialistas apontam como tendências, né? Uhum. É, então, ele, a gente abordou isso também.
0: Certo. É, tem, tem um dado na pesquisa, que eu, que eu li quando você não li a pesquisa toda, eu li ela rapidamente, é, no Brasil a gente tem a produção de jogos mobile, ela é mais forte do que todas as outras, né? contando com, com, com PC, com console. E é, isso é algo que eu venho escutando há anos, é, uhum. assim, é, essa tendência se mantém faz muito tempo, é, já tiveram outras pesquisas que você tenha feito, isso se mantém, com o que?
1: Olha, a, o desenvolvimento para smartphone com certeza é uma tendência que se mantém, é, não só no nosso mercado, mas pensando como mercado internacional, o maior mercado de jogos é o mercado de smartphones, é o mercado para dispositivos móveis, né? é, que é um mercado super difícil de entrar, mas com certeza ele é o maior mercado. E aí tem vários motivos para isso. Né? Primeiro, por exemplo, eu vou te dar só alguns dados para ter contexto. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, é, na pesquisa TIC domicílios, quando a gente pergunta, né, o que aparelhos tem na sua casa, né? Uhum. É, então, por exemplo, celular, é, 95% dos domicílios tem. Quando eu vou para PC, que é outro dispositivo de games, isso vai ser 16% das casas tem, né? Quando eu vou para aparelho de videogame, ele vai para 14%, né? É, notebook é 28%, então a, a parcela da população que tem smartphone, principalmente no Brasil, em países em desenvolvimento, ela é muito maior do que a parcela que tem um PC dedicado para jogo ou um aparelho de. ou um console, né? Basicamente. Se a gente for fazer um corte por salário, por exemplo, e eu for ver as, as famílias que têm até um salário mínimo, eu vou ter 7% de, de domicílios com console, mas eu vou ter 89% de domicílios com smartphone. Então, o mercado ele é muito maior, não tem o que falar, né? E aí tem outros motivos, assim, então. Primeiro, o custo de produção ele é mais baixo. né? Então, para os desenvolvedores nacionais que estão ingressando, o custo de produção é mais baixo. A gente tem uma série de entraves aí, você sabe melhor que eu. A gente uhum. tem uma série de entraves de importação de dev kit de console aqui no Brasil. É, problema com relação a imposto, problema do aparelho ficar preso na receita. Né? A gente tem uma série de, de questões aí. O, o mercado de dispositivos móveis ele é muito popular também porque o desenvolvedor ele tem um feedback mais rápido do usuário. Então eu vou lá, faço o jogo, publico, gostou, gostou, fez sucesso, fez sucesso, não fez sucesso, ou tira de lá, ou muda, arruma, mexe, né? E, e vai ajustando ali o jogo. E quando a gente compara isso com o mercado de PC ou o mercado de consoles, às vezes tem que ter é, um produto que é maior para você e feedback dos usuários, né? Também a gente pode destacar que tem um maior número de publishers, né? De, de celular comparado com, com os outros, né? É, modelo de negócios é um fator que influencia bastante, que é como é que eu vou ganhar dinheiro ali naquele jogo. Então, tem muitos modelos diferentes. Eu posso pôr propaganda, eu posso vender itens, né? Microtransação. Então, tem muitos modelos diferentes aí para para trabalhar nessas né? formas de negócio.
0: É, eu andei jogando alguns jogos esses, esses tempos era ou você ou você paga ou você vai ver propaganda a cada sei lá dois minutos ou a cada fase ou ainda né para ganhar sei lá 500 mil pontos assista esse vídeo uhum. é, então esse, esse esse modelo no celular eu acho que é bem forte né eu, sou, eu não sou um uhum. grande jogador de jogos de celular mas uma coisa que eu também acho interessante é que para começar a desenvolver para o celular, a gente não precisa nem de nenhum dev kit. Uhum. Né? Principalmente para Android. É um negócio muito simples. Né? Você pega o seu. Tudo bem, você parte do pressuposto que você já tem um, 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 um PC, e aí você tem o seu smartphone, você já tem assim um aparato que é meio precário, né? mas que você já consegue começar a desenvolver. Eu não sei se isso também faz com que tenha muita gente que, que tem interesse em desenvolver para mobile, não sei.
1: É, a questão dos DevKits e a, a facilidade de desenvolvimento com certeza é um dos pontos, né, de, de porque tem mais, é, tem mais acesso, né. E aí você estava falando de hardware também, né, então para desenvolver para outros tipos de jogos o seu você tem que investir mais no hardware né que você tá que você tá trabalhando às vezes do que quando você vai desenvolver para console né então por exemplo na pesquisa né acho que 38% das empresas aqui desenvolve para smartphone e 20% para computador
0: é, então já dá quase a metade né do mercado é, e essa tendência estava falando, essa tendência também é mundial do mobile, é isso?
1: Sim, sim, com certeza. Porque tem que lembrar o seguinte, tem, tem uma questão de, de que é um mercado que no fundo é acesso ao aparelho, né? Então uhum. basta comparar a, o acesso do para quem conhece mais jogos, mas olha os números do Free Fire e olha os números do LoL então assim o LOL pressupõe que você tem um PC, que você está dentro de casa alguns vão ter PC de 15 mil reais para jogar, mais o fone, mais não sei o que, então assim é um investimento muito alto então mesmo em, se a gente for pensar em termos mundiais né é, a gente vai ter um, um predomínio muito grande do, do smartphone, e a outra coisa eu acho que é, é essa, quando eu estou falando de smartphone eu tô falando de públicos diferentes, porque quando, muitas vezes quando eu tô falando de console, eu tô falando de PC, eu tô falando daquele público de 18 a 25, que tem o estereótipo do gamer. Quando tu pensando em smartphone, eu vou pensar desde família que dá o celular para uma criança de dois anos jogar três anos, às vezes jogar Toca Hair Saloon. Até a vozinha que está jogando, tá jogando code cross, entendeu? Que é um jogo de palavra cruzada, que é da Fanati. Então, a população que tem acesso ao smartphone e a população de jogadores, que quer às vezes uma coisa mais simples. Eu quero jogar uma palavrinha cruzada no meu celular, eu quero jogar um joguinho de bolha, um joguinho de estourar bolha. Né? Ela é uma proporção de usuários muito maior do que o, do que o gamer hardcore. isso aí na Game Brasil. É, eles têm esses dados é, bem mais refinados do que eu estou colocando aqui né? então Sim. tem a ver com o mercado também, né? além dessas coisas que eu já falei de facilidade da produção ele tem a ver com os números de mercado né?
0: é. e, e tem outra coisa também né? as lojas você consegue vender pelo, quer dizer, pelo seu alcance, o alcance do seu jogo é o mundo inteiro né? eu acho que é muito mais fácil eu, eu digo acho porque eu, eu nunca publiquei um jogo na, na loja da, da Google, mas o, o alcance dele é muito maior, não é?
1: é? Então O alcance dele é maior, mas aí quando você publica um jogo em dispositivo móvel, você tem uma outra barreira, que é o que a gente chama de barreira de atenção, que é assim, eu entro na loja, eu tenho milhões de jogos, aí como é que o cara vai jogar o seu jogo? Né? Então, apesar de eu dar um acesso muito grande, eu muitas vezes eu tenho que gastar muito dinheiro para ser notado, a né, produção cê...
0: fica perdido no meio da multidão
1: é, você fica perdida no meio da multidão então, por exemplo, tem empresas que gastam muito dinheiro com marketing tenho certeza que você já deve ter visto é, aquele joguinho que tem a propaganda da Jennifer Lopes né? então eles, é, é um investimento de marketing muito alto que eles fazem ali, Jennifer, pensando que Jennifer Lopes é uma celebridade que deve ter comprado, cobrado uma fortuna para fazer propaganda de Coin Master, entendeu? Uhum. Então, assim, porque aí não basta você é, publicar, você tem que fazer esse jogo ser notado. Sim, e aí você tem várias formas de fazer isso: tem gente que contrata influenciador, tem gente que põe, mas, mas o, o diferencial vai ser o dinheiro do marketing
0: tá né eu, eu já vi coisas aqui no, no YouTube do tipo algum YouTuber famoso falando de algum jogo escuro né? aí teve assim pareceu que, que ele ah, estava navegando numa loja e achei isso né não, sei, não, não, não se sabe qual foi a jogada de marketing que ocorreu aí né é, espontâneo geral, ou não
1: em geral a agência de porque essas, por exemplo, uma das coisas da indústria de apoio, né, você tem empresas que ajudam a, na monetização dos jogos, você tem empresas de apoio que ajudam a é, ter as métricas, né, de se está funcionando a campanha e tal. Então, uhum. tem empresas que ajudam nisso. Tem, tem uma outra questão que eu não vou entrar aqui, mas tem toda a questão de imposto. Né, quando faz essas transações internacionais e tudo mais mas é, o marketing ele, ele, ele vai ser fundamental para o jogo ser notado seja porque você pagou um influenciador né, eu estava vendo até tem uma polêmica, parece ter tem uma, uma influenciadora aí que chama VTube que fez propaganda de um jogo e o jogo é um scan, assim, entendeu? mas a influenciadora é um jogo do foguete parece que você apõe dinheiro e depois você tira dinheiro ali do jogo, né? Mas aí depois o jogo não paga, e depois o jogo funciona. <risos> e foi uma influenciadora famosa aí que, que, fez, esse, que fez essa propaganda, né? Recebeu.
0: Ah, é, só voltando um pouquinho um outro assunto que a gente passou, que era sobre é, o ensino de jogos no Brasil. Eu, há algum tempo eu tive uma proposta que acabou não indo para frente, para dar aula para o ensino médio, que o pessoal está colocando disciplinas de jogos no ensino médio também. Assim, é, eu, eu não sei com que viés, tá? era um negócio que, que me parecia pelo, pelo que eu recebi, é, era para trabalhar com, com jogos mobile, porque tinha que usar o Android Studio, e, e isso daí, o ensino médio não entrou na pesquisa,
1: não, o ensino médio não entrou na pesquisa porque a ideia é o seguinte, a esse, essas iniciativas em geral de ensino médio, elas são iniciativas que não é para o desenvolvimento e comercialização dos jogos, muitas vezes elas são iniciativas no sentido de você ensinar é, lógica de programação para as crianças e, por exemplo, melhorar o ensino de matemática então elas não em geral esses jogos eles não vão ser comercializados né eles são o jogo é uma finalidade para um objetivo didático ali que você coloca além de engajamento das crianças né que das crianças do adolescente que ele é feita cada vez mais por meio de jogos né
0: sim é, é que eu não sabia realmente porque acabei não, não levando para frente isso daí. É, você teria mais, mais algo para nos dizer na pesquisa aqui, que você acha relevante?
1: É que tem muito dado, Rogério, mas. <risos> eu convido quem está ouvindo a, a ler a pesquisa, a pesquisa ela tem um resumo executivo está né? no site da Bra Games ela tem a pesquisa na íntegra, mas ela tem um resumo executivo, eu acho que tem alguns dados que, que sempre a gente pode destacar, que é crescimento da indústria, né? a gente está uhum. com cerca de é, a gente está com mais de mil desenvolvedoras de jogos agora né? uma, aqui no Brasil é uma indústria que emprega entre 12 e 13 mil pessoas, né? mais ou menos a nossa, a nossa estimativa né? e, que a gente tem é, e tem algumas coisas que eu acho que, que é interessante também é que a gente está é, tendo uma qualidade desses jogos né? então a gente tem muitos jogos que é, ganharam prêmios a gente tem muitos jogos que estão é, em plataformas e publishers grandes, então por exemplo a gente tem jogo na Netflix é, a gente tem jogo que está na Xbox né, então é, acho que não só a gente aumentou o nosso número de produção mas a gente também aumentou a qualidade dos jogos e a, a relevância dos jogos que a gente que a gente está produzindo, né Acho que isso são, são dados importantes. Tem outros dados de diversidade também que a gente pode destacar. Então, por exemplo, hoje a gente tem um aumento aí do número de, de mulheres, né? apesar de ainda uhum. ser um número pequeno de mulheres que estão no, no setor de, de desenvolvimento né? de, de jogos. Mas a gente tem um aumento aí e, e eu acho que são, são questões importantes também.
0: Bacana. É, eu tava aqui pensando no um negócio que acabou fugindo, né? Fazer podcast sempre esse é um problema, ficar batendo papo, porque eu passo um monte de, de, de assuntos interessantes aqui na minha cabeça <risos> e eles acabam voando. Ah,
1: deixa eu pensar aqui. Bom, é claro que a gente
0: vai colocar os links no nosso material aqui da, da pesquisa e desse resumo executivo, e acho bem legal, né? Bem legal essa pesquisa. Ah, sim, lembrei o que era. É... É, desde quando é feita essa pesquisa da indústria de games?
1: Então, é assim, a pesquisa, a primeira pesquisa foi feita em 2014, é que a, a pesquisa tem financiadores diferentes, né? Aham. Uhum. Então, assim, a primeira pesquisa foi feita em 2014. Essa pesquisa que foi feita em 2014, quem patrocinou foi o BNDES. Uhum. E, e o BNDES fez uma pesquisa bastante extensa. Eles fizeram uma pesquisa de um ano né, sobre, sobre o assunto para fomentar o setor mesmo, né, com, com relação a linhas de crédito, enfim, com relação a uma série de ações ali. Depois, quando foi na pesquisa de 2018, quem patrocinou foi o Ministério da Cultura, Finado, o Ministério da Cultura, uhum. é, que fez esse patrocínio aí pensando em ações, principalmente ações de editais, também são ações de fomento à indústria, né? mas aí mais na linha de que tipos de editais, que coisas poderiam... É, que coisas poderiam ser interessantes do ponto de vista do, do poder público do Ministério da Cultura e esta pesquisa, ela é uma pesquisa que foi patrocinada pela Apex Brasil que é o setor de exportação né? então a, a ideia da, da Apex Brasil ao patrocinar a pesquisa ela é uma ideia de entender melhor o setor dar visibilidade para os nossos desenvolvedores né? porque eu acho que a, a questão importante é pensar que o games como produto, ele nasce global, ele não nasce só para o Brasil, uhum. né? Então, eles têm muito interesse em, em como é que a gente vai tornar games um produto de exportação interessante.
0: Tá, legal. Então, muito obrigado, Ivelice. É, você acabou de ouvir nosso podcast sobre a indústria de games no Brasil. Sobre esse tema, convido você a saber mais no campo de leitura e-book dessa disciplina. Bons estudos. Pós-graduação FAP Realidades Digitais